0: Kreiere deinen Traumjob selbst. Lerne Unternehmer Unternehmertum. Nützliche Tipps, wertvolle Inhalte von Menschen, die es geschafft haben, sich ein Unternehmen aufzubauen. Und das richtige Mindset dafür. Wie du dir dein Unternehmen, deine Selbstständigkeit neben deinem Beruf aufbaust. Wie du nebenbei gründest. Das und noch viel mehr verriet dir der Nebenbei Gründen Podcast. Dein Umsatz kommt nur durch Umsetzen. Deshalb geh raus und setze um. Mein heutiger Gast ist Burkhard Küpper, Steuerberater. Und Burkhard wird uns heute nützliche Tipps zum Thema nebenberufliche Unternehmen gründen und vor allen Dingen auch Gründen generell im Bereich Steuern geben. Herzlich willkommen im Nebenbei Gründen Podcast, Burkhard. Ja, herzlich willkommen, danke auch. Ja, Burkhard, die, für die wenigen, die dich noch nicht kennen, wäre es ganz super, wenn du dich einfach mal kurz selber vorstellen könntest.
1: Ja, also mein Name ist Küpper Burkhard Küpper, ich bin der Inhaber des Kanals Steuern an Danken und ich äh, arbeite für Unternehmen und befreie die von ihrer Steuerlast, indem ich denen erkläre, quasi wie sie. Deutschland wir ganz normal mit den weniger Steuern zahlen müssen. Das betrifft natürlich alle, das betrifft die Großen, das betrifft die Kleinen, weil die Regeln, die im Steuerrecht existieren, die existieren halt für alle und die sind für alle auch die gleichen. Und äh, ja, deswegen da bin ich zu Hause und das mache ich sehr intensiv. Und ähm, ja, wenn mich äh, sehen möchte, kann man YouTube-Kanal gerne ansehen oder äh, den nächsten Podcast jetzt noch nicht selbst, aber äh, den auch Podcast, wir versuchen halt die Menschen zu erreichen, denen zu erklären, was sie tun können.
0: Und ähm, genau, deine Zielgruppe sind Unternehmer und auch natürlich Leute, die ein Unternehmen gründen wollen oder auch die ähm, ja, die, die Gesellschaftsform ändern wollen. Das ist ja auch ganz ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Ähm, was, ähm, was würdest du denn ähm, jemandem raten, der wirklich neben dem Job so ein Unternehmen aufbauen möchte? Also der mhm. das wirklich erstmal nebenberuflich machen möchte?
1: Also ich glaube, da, da muss man jetzt mal ein bisschen unterscheiden zwischen steuerlichen Dingen ja. und ähm Vielleicht der, der nicht der Entscheidung. Also erstmal muss man, wenn man das machen will, erstmal schauen, ob es funktioniert. Also das heißt, sich schon darüber Gedanken machen, ob man den GBH-Grunde was anderes macht, spielt ähm, am Anfang noch keine so große Rolle, sondern erst einmal muss die Geschäftsidee stehen und sie muss auch funktionieren. So, wenn hm. sie dann allerdings funktioniert, dann muss man halt auch lernen, was es heißt, Unternehmer zu sein. Wenn viele, die vielleicht aus der Anstellung heraus gründen oder das nebenbei machen, kennen ja die Arbeitnehmerregeln, die Dinge, die, die als Arbeitnehmer gelten und die Unternehmerregeln kennen die halt noch nicht und das, diese Lücke die muss man halt schließen relativ schnell. Weil wenn man sie eben nicht schließt, dann verliert man halt sehr viel Geld. Ich mache das mal einfach ganz konkret. Nehmen wir mal, man hat irgendwo Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit, verdient da 100.000 Euro und jetzt macht man nebenbei noch ein Unternehmen auf, in dem man andere Unternehmen berät, Ja. ja. Bei 100.000 Euro ist man schon in der Spitzensteuer, das heißt, man zahlt 50 Prozent von dem, was man als Steuerlast hat, die ist dann weg. Das stimmt nicht ganz, aber ich bin immer ein Freund davon, die Dinge auch schön plastisch zu erzählen. Also 50 Prozent kriegt der Staat. So, wenn man das Ganze jetzt als Unternehmen führt dann, ähm, und man verdient dann nochmal 20.000 Euro, dann kriegt der Staat auch von denen, die man da verdient, auch schon wieder die Hälfte, sind schon 10.000 Euro weg. Wenn man jetzt hingeht und dann in dem Augenblick das als GmbH führt, dann muss man wissen, bei der GmbH ist die Steuerlast bei 30 Prozent zu Ende. Dann kriegt der Staat eben nur 30 Prozent statt 50 Prozent. Das heißt, allein nur, und das kann man wahrnehmen, bei den Leuten, die viel Steuern zahlen, muss man sich Gedanken darüber machen, ob man sein Unternehmen als Einzelunternehmen führt oder ob man nicht lieber direkt eine GmbH macht. Allerdings, das habe ich ja vorhin gesagt, erstmal muss es funktionieren. Deswegen ist immer der erste Schritt, funktioniert es überhaupt? Und danach kann ich mir darüber Gedanken machen, wo bin ich überhaupt? Wenn man so mal, wenn ich weitergehe, ist so ein zweiter Tipp zu sagen, muss ich mir momentan überhaupt so viel Gedanken machen, dass ich ob ich Steuern zahle oder nicht Steuern zahle. Gibt es gibt ja auch viele Leute, die gründen, die haben noch gar keine Steuerbelastung. Da muss ich mir über das Thema Steuerbelastung noch gar nicht so viel Gedanken machen, sondern da muss ich erstmal Gedanken machen, wie kann ich mehr Gewinn machen? Also das sind so Dinge, wo ich ein bisschen mehr Energie reinlegen würde. Erstmal gucken, wie ich erstmal die Flughöhe bekomme, sage ich immer so gerne. Also wie man erstmal richtig die Gewinne einfährt. Wenn man dann allerdings Gewinne eingefahren hat, dann gibt es natürlich ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man mal seinen Gewinn reduzieren kann. Du bist ja jetzt ja jemand, der Leute bei dem Nebenbei gründen quasi erreicht und deswegen ist auch wichtig, dass viele einfach wissen, dass wenn man nebenbei gründet, dann hat man ja die Situation, dass man jetzt Gegenstände, die man jetzt irgendwie ja schon gekauft hat, sein Computer, seine Maus, sein iPhone, sein Schreibtisch, sein Regal, die jetzt anfängt betrieblich zu nutzen. Und dann muss man wissen, in dem moment werden dann solche Gegenstände auch sogenanntes Betriebsvermögen heißt, sprich, man kann sie von der Steuer absetzen, auch wenn man sie schon in der Vergangenheit gekauft hat. Und das vergessen die meisten bei den Existenzgründen. Das heißt Tipp Nummer eins. Tipp Nummer eins für Existenzgründer, die das neben dem Beruf machen, sich eine Excel-Liste zu machen, alle die Gegenstände aufzuschreiben, die man jetzt betrieblich nutzt, den entsprechenden Zeitwert daneben zu schreiben und diese Unterlage beim Steuerberater mit einzureichen, mit der Bitte, die auch bitte zu berücksichtigen. Man wird erstaunt sein, wie viel da zustande kommt. Ob das jetzt nun die Kamera ist, die man einsetzt, wie gesagt, das iPhone, das Macbook oder was auch immer, die Monitore, die Tastatur, die Maus, das Auto oder was auch immer man jetzt betrieblich einsetzt, da kommen große Beträge zustande und die dann von der Steuer abzusetzen, das ist schon sehr attraktiv, weil man dann natürlich Dinge, die man vorher äh, gar nicht von der Steuer absetzen konnte, jetzt von der Steuer absetzen kann. Wichtig ist natürlich nur, nur Dinge, die man jetzt auch betrieblich einsetzt, nicht Dinge, die jetzt privat privater Natur sind. Also das Bett geht natürlich nicht. Ja. Ja, wenn du ein Hotel hast, dann vielleicht schon, wenn du das Bett im Hotel einsetzt, dann schon, aber äh, sonst wird es halt nicht gehen. Das ist so Tipp Nummer eins, die Liste der privat angeschafften Dinge, die man jetzt betrieblich ansetzt, die zusammenstellen. Da kommen große Beträge zusammen. Das wäre Tipp Nummer eins. Tipp ich Nummer start. zwei.
0: Gibt es da denn irgend so eine Grenze? Also wie weit rückwirkend man das machen darf?
1: Ja, du musst ja vorstellen, du, wenn du jetzt das Gewerbe anmeldest, ist es ja so, dass, dass du ja jetzt den Punkt definierst über die Gewerbeanmeldung, dass du jetzt heute tätig wirst oder gestern hm. tätig geworden bist und dann zu dem Stichtag soll es halt werden. Ja, da sollte man die Aufstellung halt machen. Und das kannst du halt natürlich dann am Ende des Jahres dann mit der Steuererklärung auch einreichen. Das heißt, du kannst das zeitlich gesetzt machen, und musst halt nur aufschreiben. So, Tipp Nummer zwei wenn du dich selbstständig machst, ist, dass du anfangen musst, alle deine Ausgaben in deinen zu überprüfen, welche Ausgaben sind für das Unternehmen und welche nicht. Die Leute sagen so, naja, ich setze schon alles von der Steuer, ab, dann sage ich, ja, okay. Dann mache ich den sogenannten Rewe-Test. Also wenn du bei Rewe an die Kasse gehst und nicht jedes Mal mindestens zwei Quittungen, wenn nicht sogar drei Quittungen hast, dann hast du das Problem, dass du wahrscheinlich zu wenig von der Steuer absetzt. Ich erkläre das nochmal. Du gehst ja einkaufen und wenn du einkaufen gehst, dann unterscheidest du ja nicht jetzt hier, ich gehe jetzt einkaufen, ich mache jetzt betrieblichen Einkauf oder ich gehe privat, du fährst ja nicht erstmal morgens betrieblich und dann nachmittags privat oder umgekehrt, sondern du gehst ja einmal einkaufen. Und dann nimmst du natürlich die Sachen mit, die du auch für den Betrieb kaufst. Also was ich, den Kaffee für die Kundenbewirtung, das Wasser für die Kundenbewirtschaftung, das Toilettenpapier, für die Gäste Toilette oder was auch immer. Alles das, was du eben jetzt mit Hübig ansetzt, das musst du natürlich dann auch separieren von deinen privaten Dingen. Du solltest also privat und geschäftlich gut auseinanderhalten. Deswegen der Tipp Nummer zwei, wenn du bei Rewe an der Kasse nicht jedes Mal zwei Belege hast, dann setzt du zu wenig ab, weil du die Sachen auch nicht absetzen kannst, wenn du sie mit dem Privaten mischst. Das wird nicht gehen. Also rechnen die getrennt ab. Und deswegen, warum dann drei Quittungen? Es gibt wirkliche hardcore test ist ja, Du stehst da mit dem Wagen an der Kasse und dann musst du da überlegen, was kannst du jetzt betrieblich absetzen? Was machst du jetzt zuerst drauf? Erst betrieblich oder privat? Und dann einfach so, die normale Regel, du legst erst die betrieblichen Dinge drauf, rechnest dann ab dann kommen die Privaten und dann wirst du feststellen, wenn die Privaten drauflegst, dass du dann noch was Betriebliches vergessen hast. Und dann musst du halt ein zweiter Abbrechen machen und dann die dritte Abbrechen, nämlich das, was du vergessen hast beim ersten Mal. Dann hast du halt zwei Quittungen, die betrieblich sind und eine privat. Das ist so das, was es dann normalerweise gibt. Ja, Ja, also das macht sehr viel Sinn, weil wenn du das dann äh, beherzigst, dann wirst du feststellen, wie viel Geld man eigentlich bisher nicht abgesetzt hat. Ich will das mal ganz praktisch mal Nehmen wir, du machst ein Unternehmen und du hast auch Umsatzsteuer angemeldet. Nehmen wir mal, du hast jetzt 119 Euro bisher eingekauft, die betrieblicher Natur waren und setzt das nicht an. Dann hättest du als auf der und du würdest jetzt viel Steuern in deinem Hauptberuf haben. Dann heißt, dann bist du schon im Spitzensteuersatz. Das heißt, 50 Prozent von diesen 119 Euro kriegst du Also 50 Euro von den 119 Euro kriegst du zurück. Und nochmal die Umsatzsteuer kriegst du auch wieder zurück, die 19 Euro, die da drin sind. Das heißt, von den 119 Euro kriegst du 69 Euro wieder zurück oder musst du nicht abführen. Und deswegen macht das halt unheimlich viel Sinn, dass man da sehr akribisch ist und das gut dokumentiert. Und also Tipp Nummer zwei ist, ist der REWE-Tipp, also der, der, die Wirklichkeit an der rewe -Kasse oder EDEKA-Kasse oder was auch immer, habe ich da immer mindestens zwei Belege, um auch das Betriebliche anzusetzen. So, das ist Nummer zwei. Nummer drei ist Dokumentation, Dokumentation, Dokumentation. Das heißt, um Ausgaben gut absetzen zu können, muss man sie gut darstellen. Das heißt, immer dann, wenn sie Ausgaben dabei hast, wo du nicht genau weißt, wie kann ich das jetzt argumentieren, schreibst drauf, was ich das jetzt hier, keine Ahnung, der Kaffee jetzt hier dabei gewesen ist für die Kundenbewertung oder ich schreibst da, also du musst einfach gut dokumentieren, umso besser du dokumentierst, umso weniger Stress kriegst du später beim Finanzamt, wenn die deine Sachen prüfen und schauen, wie viel dabei herumkommt. Das wäre so okay. Tipp Nummer drei. Tipp Nummer vier. ich gehe einfach mal weiter durch, was mir so einfällt, ich mache es okay. aus dem Kopf heraus einfach so, weil das halt unser Standardgeschäft ist, wenn du jetzt hier selber ähm, tätig wirst, dann könntest du ja sagen, einen Blick, entweder arbeitest du für Unternehmen oder du arbeitest für Kunden oder lieferst an Unternehmen oder du lieferst an Kunden, also an Privatpersonen oder Unternehmen. Das ist schon sehr wesentlich, denn wenn du jetzt hingehst und sagst einfach, ich mache jetzt hier 20.000 Euro in einem Jahr an Umsatz und ich liefere an Privatpersonen, dann, in dem Augenblick, wenn du an Privatpersonen lieferst, dann könnte, und du die Umsätze noch nicht so groß sind, dann könntest du die Kleinunternehmerregelung der Umsatzsteuer in Anspruch nehmen. Weil, was heißt das dann? Dann musst du nämlich auf deine Rechnung keine Umsatzsteuer ausweisen. Da gibt es jetzt eine Grenze, die über 22.000 Euro. Und pro Jahr, Achtung, für ein ganzes Jahr, wenn du Mitte des Jahres anfängst, sind es nur 11.000 Euro, weil dann Mitte des Jahres, also wird anteilig gekürzt. Das heißt, so viel Umsätze darfst du machen, ohne der Umsatzsteuerpflicht zu unterlegen beziehungsweise du nimmst die Kleinunternehmerregelung Anspruch. Und wenn du das ein Jahr dann drüber weg bist, dann darfst du im nächsten Jahr sogar bis zu 50.000 Euro dann äh, verdienen, ohne dass die Umsatzsteuerpflicht beginnt. Ähm, insofern hast du da die ersten beiden Jahre, wenn du an Privatpersonen Leistungen erbringst, einen, einen Vorteil, nicht steuerlich, sondern ähm, du zahlst ja keine Umsatzsteuer und dadurch ist das für die Leute halt günstiger. Entweder kriegst du mehr umgesetzt oder kriegst du mehr Trag, je nachdem, wie man das sehen kann. Du hast halt da einen strategischen Vorteil. Wenn du an Privatperson lieferst, kann die Kleinunternehmerung für dich relevant sein. Wenn du an Betriebsperson, also Unternehmer lieferst, dann musst du zwei Unternehmer unterscheiden, diejenigen, die Vorstellungen abziehen können. Und die, die nicht, also nicht, sind zum Beispiel Ärzte, da könntest du, würde es genauso behandelt werden, dann wie bei den Privatpersonen, und bei denen, die die ganz normalen Unternehmer sind, die auch Vorsteuer abziehen dürfen, da spielt es keine Rolle, weil die Umsatzsteuer ist da nur durchlaufende Posten. Das heißt, die Umsatzsteuer, die du dem Unternehmen an Rechnung stellt, sie darf dir wieder als Vorsteuer abziehen, da spielt das keine Rolle. Das wäre jetzt mal wieder so ein weiterer Tipp. Also die Frage, macht es Sinn für dich, eine kleine Unternehmerregelung in Anspruch zu nehmen? Ja oder nein? Dann ein weiterer Tipp, wenn du sagst, ich habe ein Unternehmen, was wirklich gut funktioniert, habe ich ja vorhin schon gesagt, dann musst du über die Rechtsform eine Frage, dir eine Gedanken machen. Dann macht es halt vielleicht keinen Sinn, wenn du das weitere Einkünfte, die hast dann eben direkt wieder mit 50 Prozent versteuert, sondern dann macht es halt Sinn, ob du nicht eine GmbH dazwischen startest. Bei der GmbH ist bei der Steuerpflicht erstmal bei 30 Prozent Schluss. Die GmbH sammelt dann Geld an und du kannst dann später überlegen, was du mit dem Geld innerhalb der GmbH machst. Aber da kannst du halt einfach nur über die Wahl der Gesellschaftsform 20 Prozentpunkte Unterschied in der Steuer erreichen. Das ist auch schon echt, echt, echt viel wert. Also das wäre so ein weiterer Tipp. Ein weiterer Tipp, denn also ich weiß nicht, bei welchem Tipp bin ich jetzt? Vier oder fünf? Keine Ahnung. Ich weiß bei nicht, sechs. Sechs sogar schon. sechs ja. Okay. Weiterer Tipp ist, dass du dich mit dem Thema Reisekosten auseinandersetzen musst. Denn jeder Unternehmer hat die Möglichkeit, wenn er mehr als acht Stunden vom Zuhause weg ist, dass er sich verpflegungspauschalen Geld machen kann. 14 Euro für eine Abwesenheit von mehr als acht Stunden und für den ganzen Tag Abwesenheit 28 Euro Seit dem 1.1.2020 sind sogenannte Verpflegungspauschalen, die kann man Geld machen. Oder wenn man bisher ein Privatauto nutzt und das jetzt betrieblich Kilometer mitfährt, kann man sich 30 Cent pro gefahrenen Kilometer erstatten lassen. Oder wenn man in Deutschland irgendwo übernachtet, aber keine Übernachtungskosten billiger hat, kann man sich 20 Euro Übernachtungskostenpauschale auch Geld machen. Also das ganze Thema Reisekosten macht unheimlich viel Sinn, das akribisch zusammenzuhalten, sich dann eine große Tabelle zu machen, wann man wo wie gewesen ist, damit man dann auch diese Mehraufwendung Geld machen kann. Äh, Im Ausland sind die Pauschalen noch viel, viel größer. Dann sind die landesspezifisch, werden die festgelegt. Da können die äh, teilweise den zweifachen, dreifachen, vierfachen Wert haben. Das ist also schon sehr, sehr groß, was da abgezogen werden kann. Das heißt, immer dann, wenn man auch Reisetätigkeit dabei hat, da macht das Sinn. Jetzt sagen manche, ja Reisetätigkeit habe ich ja nicht so sehr. Ja, vielleicht seid ihr zu einer Messe gefahren, vielleicht seid ihr zum Kunden weit weg hingefahren, vielleicht seid ihr auf irgendeine Fortbildung gefahren oder, oder, oder. Das existieren ja Anlässe, wo man solche Dinge auch wirklich hat. Und deswegen ist das Thema Reisekosten extrem wichtig. Dann ein weiterer Tipp ist, dass man im Bereich der Betriebsausgaben immer gucken soll, was gebe ich halt wirklich aus? Das heißt also eine konkrete Überlegungen machen, dient es dem Betrieb oder nicht? Es gibt halt ein paar Dinge, die man nicht absetzen kann, auch wenn sie dem Betrieb dienen. Also wenn ich in der Bank arbeite, dann dient der Anzug, den ich anhabe, natürlich dem, dem Unternehmen, wenn ich da als Bankmitarbeiter bin. Aber ein Anzug kann auch privat genutzt werden. Da ist das halt der Abschnitt ausgeschlossen. Also das heißt, bei den Dingen aber, die klar sind, die eindeutig sind, wenn ich jetzt Briefpapier mehr hole, dann ist das natürlich klar, das kann ich nur betrieblich einsetzen, das ist nicht Mitte privat oder, 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 dass ich mir einfach also viel Gedanken darüber mache, dass wofür ich etwas ausgebe und immer dann, wenn ich sage, der Betriebszusammlung ist da, dass ich das dann eben auch ansetze. Dann weiterer Tipp, weißt du, solange man genügend Zeit hat, kann man seine Sachen selbst machen, also auch seine Buchhaltung versuchen, selbst zu machen, die anderen Dinge. Sobald man aber die Situation hat, dass man zeitarm wird oder zeitarm ist, dann muss man sich die Frage stellen, bringt mir das mehr, wenn ich diese Stunde draußen habe, als wenn ich sie drinnen habe? Das heißt, wenn ich das auslager, dann ähm, habe ich nicht dann mehr Ertrag. Dann kostet mich das zwar Geld, wenn ich das auslagere zum Steuerberater oder wo auch immer ich das auslager, ähm, aber dann habe ich die Zeit halt frei und ähm, kann damit dann Umsätze machen. Es gibt häufig dann Kosten der Steuerberater, sich dann... 80 Euro die Stunde, also die Mitarbeiter, der ist oder was auch immer, weil wer das jetzt gerade tätig ist, dann hat man 80 Euro für die Buchhaltung ausgegeben oder 100 Euro oder was auch immer. In der gleichen Zeit hätte ich aber, ich hätte sonst viele mehr Stunden verbraucht, hätte ich jetzt viel mehr Aufsätze machen können, äh, Aufsätze, Umsätze machen können. Da muss man einfach überlegen, was macht da wie Sinn. Das sind so typische Beispiele, die man als ein Unternehmen einfach wissen sollte. Das Netz ist voll mit Informationen. Wenn man mal schauen möchte, gibt es genügend Informationen gratis auch zu suchen. Ähm, auf den YouTube-Kanälen und so weiter gibt es ja ein, zwei, drei Steuerberater neben uns, die da auch ein bisschen was zeigen. Ähm, da kann man ein bisschen was äh, sich Wissen zusammensuchen. Vielleicht ein paar Tipps noch so, wenn man ein Gewerbe anmeldet, dann wird man ja auch Zwangsmitglied bei der bei ERK, da kann man ja. sagen, will man nicht. Auf der anderen Seite können wir sagen, das ist eine Flatrate, das heißt, die, da sitzen ganz viele Anwälte zum Wettbewerbsrecht, zum Steuerrecht, zum Unternehmensrecht und so weiter. Und die kann man die ganze Zeit fragen, bezahlt nicht mehr dafür, weil die durch den Betrag abgegolten sind. Man kriegt Zugang zu möglichen Veranstaltungen und so weiter. Deswegen der erk beitrag ist quasi wie so eine um, Rechtsanwaltsflat, finde ich, auch sehr gelungen, immer gut zu wissen, dass man, das, dass man das mit hat, dass man da auch Ansprechpartner hat. Das ist immer so ein Praxistipp. Oder wenn man ein Unternehmen, ein Unternehmen gründen möchte, dann braucht man nicht zum Rechtsanwalt zu gehen, sondern man kann das Unternehmensgründung direkt mit dem Notar machen. Dann spart man sich den Rechtsanwalt. Das ist auch mal so ein Praxistipp, wo man irgendwie ein bisschen Geld sparen kann, weil es einfach nicht sinnvoll ist, weil der Notar ist ja auch Rechtsanwalt, der kann das auch direkt mitmachen, das kostet auch nicht mehr, das macht einfach Sinn, ja. Und dann frag mich mal einfach, was so, was so Dinge sind, die du wissen möchtest. Also ich habe jetzt mal ein bisschen losgeschossen. Ja, glaub, sehr gut, war. sehr sehr gut. Die Leute schon mal ein bisschen was mitnehmen.
0: Ja, da war auf jeden Fall schon eine Menge dabei, ähm, auch für mich tatsächlich, da muss ich auch noch mal ein bisschen genauer hingucken, <lacht> habe ich jetzt so gemerkt. Ähm, und was ich, was ich immer, immer höre, also das Gerücht, ich weiß ja nicht, ob es stimmt, ähm, dass man auch drei Jahre ähm, vor der Gründung tatsächlich sowas wie Weiterbildung und so weiter ähm, auch geltend machen kann?
1: Also erstmal müsste man sich die Frage stellen, also die, die, das sind ja, die Frage sind, was sind das für Ausgaben? Das heißt, sind ja. das Betriebsausgaben und die Frage, du wirst ja irgendwo dann Gewerbe anmelden. Das heißt, wenn du wirklich sicher sein willst, dass du dich absetzen kannst ähm, und du machst jetzt hier, was ich eine Fortbildung zum Thema Webseitenprogrammierung, sage ich mal, keine Ahnung. Ja, mhm. ähm, äh, dann melde doch dein Gewerbe an. Und wenn du es angemeldet hast, dann läuft es auch schon. Und dann kannst du natürlich alle Ausgaben, die dazu sind, natürlich auch abziehen. Ja? Ja. Jetzt muss man in der Praxis sagen, in der Praxis ist das Finanzamt gar nicht so hardcore unterwegs, aber die unterstützen das schon, die Gründer, die sind auch Dienstleister, helfen denen auch, da ja, machen die auch mal ein Auge zu, wenn der Beleg vielleicht mal noch nicht perfekt ist, weil die natürlich ja. wissen, dass Unternehmer sein, man erstmal lernen muss, die Verantwortung zu übernehmen und so weiter. Deswegen, ja, die Ausgaben, die du hast, die du unternehmen, nehmen, kannst du natürlich entsprechend erstatten. Das ist natürlich möglich. Ähm, wie, wie, wie umfangreich du das machst, das kannst du natürlich dann, ähm ich gebe also weiter einen weiteren Tipp hier zum Beispiel, dass viele Leute Ausgaben haben, haben die Belege aber nicht mehr. Dann sage ich, ein Eigenbeleg ist auch ein Beleg. Jetzt ja. kann man das nutzen für sich und kann die auch dann auch absetzen, aber man sollte natürlich keine Buchhaltung haben, die nur aus Eigenbelegen besteht. Das klar. funktioniert nicht. Ja, ich ne, sagt das ja extra nochmal, ihr könnt ja der mal auf die Idee kommen, sagen, nee, ich mache ja ganz viele Eigenbelege, brauche ich gar keine Belege mehr auf So funktioniert das natürlich nicht. Ein Eigenblick ist zulässig als Hilfsmittel, aber er sollte natürlich nicht alles ersetzen. Ja?
0: Mhm, ganz klar. Sehr gut. Ähm, was Wichtig, was, vielleicht ja. ein paar
1: Dinge, die das Leben einfacher machen. auch Ganz praktisch so. Okay. Mach, wenn du ein Unternehmen gründest, mach ein Betriebskonto auf. Wenn du jetzt Einzelunternehmer bist, kannst du auch, brauchst dem der Bank ja nicht zu sagen, dass es ein Betriebskonto. Dann ist vielleicht machst du einfach irgendwann eins auf, was dann günstig ist oder vielleicht sogar kostenfrei. Wenn du Einzelunternehmer bist, ist, ist ja der Name der gleich, ob das Privatkonto ist nicht, ist der, beides läuft ja auf deinem Namen. Nur mit das Betriebliche von den privaten Trends. das ist so wichtig, dass du das nicht äh, zusammen vermixt. Das würde ich also, wenn du äh, Nebentätigkeit aufnimmst, würde ich mir als eine der ersten Handlungen, ich würde mir ein Konto dafür zulegen. Dann kann man das sauber trennen und dann kann man das privat und von den Betrieblichen halt sauber, sauber auseinanderdienen. Das geht am Anfang immer ein bisschen so schief, aber mit der Zeit sollte man da einfach immer besser werden und am Schluss das wirklich sauber getrennt haben.
0: Stellt es denn ein großes Problem dar, wenn man das äh, am Anfang zum Beispiel noch nicht gemacht hat und dann äh, switcht. Also dann muss man wahrscheinlich das gut belegen können, dass das auch wirklich eine Betriebsausgabe ist. Ja, am Schluss
1: war. ist, ja, es ja. äh, gibt jetzt natürlich, also erstmal kann man Ausgaben auch für das Privatkonto zahlen. Das ist nicht so problematisch, aber im hm. Augenblick ist es natürlich so, das Privatkonto wird dann ein Betriebskonto. Dann darf das Finanzamt auch alle Privatbuchungen einsehen. Ob man dann will, dass es alles da drin sieht, weiß ich nicht. Und natürlich sind dann, was ich dann zahlt die Freundin 500 Euro aufs Konto ein dann sind die 500 Euro vom Finanzamt plötzlich Betriebsannahmen, will man nicht. ja? Also ja. deswegen ähm, wirklich einfach, heutzutage ist das ja kein großer Akt mehr, holt man sich irgendein Konto und äh, hat das dann gegründet und dann kann man es darüber abwickeln. Sollte man immer, also wenn man Unternehmer werden möchte, muss man das noch holen. Und das Wichtige ist aber einfach nur Unternehmer zu sein, ist auch eine Entscheidung in, in Anführungszeichen ein stressigeres Leben, weil man viel mehr Verpflichtungen hat, aber dann auch ein ertragreiches Unternehmen, denn als Arbeitnehmer hat man eben vielfach die Situation, dass der Staat einfach sehr viel zugreift, das heißt hohe Steuerlasten plus Sozialversicherung plus Umsatzsteuer, das, das heißt der, der Zugriff des Staates auf das Vermögen, was man in der Wirtschaft ist, ist schon sehr groß. Und als Unternehmer hat man halt viele, viele Gestaltungsmöglichkeiten und kann natürlich damit auch seine Realsteuerbelastung tatsächlich senken. Hm. Ja, deswegen macht Unternehmer sein für die meisten schon Sinn.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, was was auch noch sehr spannend ist, ist ja, dass äh, viele, die jetzt gründen, die, das hat du schon ein bisschen angeschnitten, die bekommen natürlich dann erstmal Post, also von zum einen von der IRK, ähm, aber auch natürlich von dem Finanzamt. Genau. Äh, und da, Frage,
1: die, genau.
0: genau. Und da, ähm, klar, also ich, ich finde, man sollte das immer mit einem Steuerberater machen, also da bin ich voll, voll dabei, weil weil ich glaube, man kann da eine Menge falsch machen, ne?
1: Ja, ich gebe mal so typische Beispiele also aus der Praxis heraus, was die Leute so falsch machen. So. Mhm. Dann kommt der Unternehmenskroner hin und sagt einfach, der ist natürlich total hervorragend, sagt auch super. Und äh, dann gibt es eine Pass, und dann schreibt man rein, was man für Gewinn erwartet. Und dann mhm. sagt oh, super, ich mache hier 100.000 Euro, mache ich sicher. Und dann schreibt er 100.000 Euro ein. Jetzt hat er aber vielleicht nicht drüber nachgedacht, was eigentlich dieser Eintrag da bedeutet. Der Eintrag bedeutet, liebes Finanzamt, schick mir bitte auf Basis von 100.000 Euro Einnahmen äh, Einkommensteuervorauszahlung. Mhm. Und dann kommt der, der Finanzamt plötzlich hin und will dann plötzlich von ähm, 100.000 Euro dann Steuerlast 50%, Prozent sind 12.500 Euro pro Quartal haben. Dann regt man sich auf, als Finanz haben wir schon 12.500 Euro von mir haben. Ich habe noch nicht mal angefangen. Unverschämtheit und so weiter. Und ich, das ist, da hat man selber denen die Rechnung geschickt. Ja, der hat mir selber gesagt, hier, trag mal 100.000 ein. Hm. Deswegen kann man an dieser Stelle schon mal was falsch machen. Oder andere Stelle, da trägt man ein, ähm, ich bin Kleinunternehmer ja, möchte ja. ich sein und beantragt die Umsatzsteueridentifikationsnummer dann das sind Dinge die sich ausschließen ja das hm. heißt wenn man die beiden zusammen hat, dann hat man auch einen Problempunkt oder ähm, also das sind so das sind so typische Fehler die da immer wieder drinstehen, da wo ich einfach sage oder der erste Zeitpunkt weil man startet dann wird der Fragebogen ausgefüllt dann sagt man ja ich habe ja erst am 1.12. gestartet wer aber die kleinen Unternehmer in Anspruch genommen, äh, nehmen jetzt nur mal zur Erinnerung äh, diese Grenze, die man da hat, die ist dann durch Zwölf zu teilen. Ne? Wenn man am ersten Zwölften hat, man nur ein Zwölften. wenn man dann, die schon im ersten Jahr beschreitet, hat man vielleicht die Kleinunternehmung gar nicht. Aber man sagt, ich habe ja nicht mehr als, äh, damals waren es noch 17.500 Euro Umsatz, äh, habe ich ja nicht erreicht. Und dann sage ich, ja, wann hast du angefangen? Ja, am ersten Zwölften. Ich habe da nur 10.000 gehabt, deswegen bin ich auch Kleinunternehmer. Da sage ich ja, hm. schade. Hättest du zum 1.1. angemeldet, wäre das richtig gewesen. Aber da du am 1.12. angemeldet hast, hast du leider nicht die Voraussetzungen für die Kleinunternehmerregelung. oder, oder, oder. Ach so, vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Tipp. Wenn man Unternehmer sein möchte und gerade wenn man Investitionen hat, dann gibt es im Steuerrecht auch eine Besonderheit. Das nennt sich Investitionsabzugsbetrag. Da kann man 40% der Investitionen, die man hat, schon abziehen und da kommt es dann schon drei Jahre, bevor man das angeschafft hat. Ja, das heißt, bevor, man geht also quasi äh, eine Prognose in der Zukunft, das hilft natürlich auch Unternehmern, ähm, äh, dass sie daraus Liquidität aufbauen. Also nehmen wir mal einfach ein Beispiel, man hat was vor, man will weiß, dass man eine Maschine kaufen möchte für 10.000 Euro, ja. man weiß, dass man in zwei Jahren kaufen möchte, dann kann man heute schon vier, also 40 Prozent von den 10.000 Euro, schon heute 4.000 Euro von der Steuer absetzen. Das muss man wissen, das sind Investitionsabzugsbetrag. Das kann unheimlich helfen, weil der Staat wollte halt einfach den Leuten die Möglichkeit geben, aus der Steuersparnis heraus schon die Investitionsgrundlage zu schaffen und damit schon diesen Startimpuls zu bekommen und damit Unternehmen zu fördern. Das war so die Idee dabei und die hat auch ganz gut funktioniert. Und das ist zum Beispiel so ein Themengebiet, die man auch gemeinsam mit dem Steuerberater machen kann.
0: Ja. Hm.
1: Macht man übrigens nicht mit dem eigenen Auto, wenn man ein Unternehmen ist, weil das beim IAB, bei dem Investitionsabschlussbetrag gibt es so eine Regelung, dass man das, den Gegenstand, den man erwirbt, nicht mehr als 10% privat nutzen darf. Und die Diskussion, ob man privaten, ob man PKW mehr als 10% nutzen darf oder nicht, ehrlich, den verliert man in der Zweifel häufig, weil die Nachweise, die man erbringen muss, damit das auch hält, die sind also viel zu, viel zu hardcore. Ja.
0: Ja, ähm, gut. Ich habe ich habe noch eine eine Frage, die mir die ganze Zeit unter den Fingern brennt oder Fingernägeln brennt und zwar, ähm, du bist ja jemand, der der komplett in der Praxis ist, ja, du hast viele Mandanten äh, und erlebst natürlich auch eine Menge. Ähm, würdest du denn sagen, dass äh, das Thema Steuern auch wirklich spielentscheidend wirklich sein kann für ein Unternehmen, also ähm, vor allen Dingen auch zu Beginn, weil ähm, ich meine, klar, Geld ist immer ein Thema, Finanzen ist immer ein Thema, ähm, aber aus aus deiner Erfahrung her, wie groß ist denn eigentlich die Rolle? wirklich von einem Unternehmen, das dann auch wirklich richtig gut aufgestellt ist im Bereich Steuern?
1: Wenn du viel verdienst, wirst du um eine GmbH beziehungsweise GmbH-Holding-Struktur nicht herum, drumherum kommen. Hm. Das heißt, in Deutschland gibt es halt nun mal Unternehmensformen, die sind privilegiert, ja. wenn man so will, wenn man das so ausdrücken will, die einfach einen, einen Vorteil in der steuerlichen Struktur mit sich bringen, die so gewaltig ist, dass es einfach zwingend ist, dass man in dieser Form unterwegs ist. Hm. Aber dazu muss natürlich auch erstmal Ertrag da sein. Deswegen, da geht man nicht rein, wenn man jetzt irgendwie 2,50 Euro verdient, sondern das muss schon sein, weil so eine GmbH kostet auch im Jahr, auch im, um, was ich mit 2.000 Euro mehr als ein Einzelunternehmen und da, da sage ich mal, so unter 2.000, 3.000, 4.000 Euro kann es dann auch schnell werden, was so eine GmbH kostet. Deswegen muss der Steuervorteil ja auch entsprechend größer sein, damit man so eine Struktur reinkommt. Mhm. Ähm, gleichwohl, wenn man steuerlich richtig aufgestellt sein möchte und wenn man viel verdient, dann muss man an die GmbH wählen. Ich gebe mal ein anderes Beispiel. Es gibt auch eine Immobilien-GmbH, wenn die zu reinen Wohnzwecken vermietet ist und so weiter, bla, wir lassen nicht aufs Detail gehen. dann zahlt die sogar nur 15% Steuern. Das heißt, sprich, mhm. wenn du eine Immobilie hast, ein Privatvermögen bis zu 50% und da nur 15%. Das heißt, du erkennst einfach daran, dass gewisse Unternehmensformen ganz wesentlich sind für die Steuersparung. Wir definieren Steuersparen so ein bisschen so, dass man sagen kann, also auf der einen Seite hat man mal die Situation, dass man sagen kann, und die Wahl der Gewinnermittlungsart, da gibt es einmal die eine Überschussrechnung und einmal den Jahresüberschuss. Das hat erhebliche Einflüsse auf den Gewinn. Dann die Unternehmensstruktur, das heißt, wie ist mein Unternehmen aufgebaut, in welcher Gesellschaftsform, struktur die Gesellschaften oder andere Dinge. Ist das dann das, ist das zweite? Das dritte ist dann, habe ich die Situation in meinem bin ich im Bereich Personal optimiert, habe ich da schon alle äh, Dinge äh, sortiert? Dann das Vierte ist, bin ich in den Betriebsausgaben, Reisekosten und anderen Dingen schon optimiert? Ähm, und so weiter. Das ist also insgesamt der Fall. Ja, man kann muss jeden Bereich angehen, um das zu machen und dann, wenn man jeden Bereich Stück für Stück angeht, also erstmal die Betriebsausgaben maximiert, indem man zum Beispiel alles das, was man vergessen hat, bisher anzusetzen, jetzt ansetzt, dann geht man hin und ermittelt seinen Gewinn nicht als Einnahmenüberschussrechnung, überschussrechnung sondern als Jahresabschluss, dann kann man Rückstellungen bilden, dann geht man hin und baut dann vielleicht eine GmbH auf, dann hat man die Steuerlastbegrenzung drin oder dann geht man hin dann auch vielleicht ist im Bereich da hat man Mitarbeiter, dann guckt man, wie man die möglichst günstig abrechnet oder dann Gibt es da noch steuerliche Besonderheiten, die man dann auch noch abfinden kann? Also alles kann man abfeilen. Ja. Mhm. Gibt halt, wenn man steuern sparen will, gibt es genügend Möglichkeiten. Und es ist immer dann möglichst relevant, wenn du schon über hohes anderes Einkünfte über, über hohe andere Einkünfte verfügst und die dann eben sowieso schon mal den, die, die Ausgangslage so weit nach oben legen, dass du, ähm, ja, dass du gezwungen bist, einfach irgendwas zu tun. Weil sonst einfach das kann sie machen. Aber dann immer, passiert immer Folgendes: Die Unternehmer haben so eine Startphase, dann sind die ganz euphorisch, dann verdienen die Geld und das ist super, dann haben die plötzlich 10.000 Euro im Konto, freuen sich dann so weiter, kaufen sich dann Waren für 5.000 Euro und dann denken sie ja so ein bisschen, was will ich für mich selbst ausgeben? Ja, bloß zu gucken, wenn du 10.000 Euro verdient hast und du schon viel Geld verdienst, dann wird der Staat ja 5.000 Euro, wir haben. Das heißt, du hast 10.000 Euro verdient, 5.000 hast du Waren gekauft, 5.000 über ins Finanzamt, was hast du selbst übrig? Null. Das heißt, dann hast du diesen doofen Effekt, den du hast, obwohl du eigentlich irgendwas erfolgreich gemacht hast, hast du selber nichts davon. Das muss man einfach verstehen und das kann man halt über Strukturen halt ein bisschen verbessern, säubern. Mhm. Mal, ich habe das klar genug ausgedrückt. Ja. ja, okay. Ja. Also deswegen, das wäre so ein Tipp. Also man soll alle Themen angehen. Strukturen, Gewinnermittlungsarten, ja. Betriebsausgabenmaximierung, ähm, steuerliche Besonderheiten, Personalkostenoptimierung, alles das, was ja, man. Ja. Also Und auch, auch nochmal noch ganz wichtig, wenn man sonst ja. keine Einkünfte hat, auch mal vielleicht für diejenigen, die das jetzt machen, die vielleicht neu gründen, die gar nicht eine Einkünfte momentan haben, die ersten 10.000 Euro Gewinn, die man im Jahr macht, die sind fast steuerfrei. Also 9.400, so viel, die sind fast steuerfrei. Das heißt, die ersten 10.000 Euro Gewinn, die man hat, da hat man gar keine Steuern für. Mhm,
0: weil man unter die Steuerfreibetragsgrenze fällt. Ne? Genau,
1: das ja. ist eine Notzone oder Grundfreibetrag oder wie man das auch immer nennen möchte, ja.
0: Mhm. Okay. Ähm, ja, Burkhard, vielen Dank. Also das war echt echte Menge Sachen dabei. Also ich muss mir, glaube ich, den äh, die Folge auch nochmal selber einmal, ein, zweimal anhören, um da die die Tipps nochmal genau aufnehmen zu können. Ähm, was 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 mich natürlich auch noch interessiert als als letzte Frage ist, ähm, was kann denn jemand tun, der ein bisschen mehr äh, mehr von dir mitbekommen möchte, also mehr mehr von dir hören möchte, mehr zum Thema Steuern von dir hören möchte? Wie kann er sich da connecten oder wie kann er da auf dich aufmerksam werden?
1: Also er kann natürlich meine Internetseite sich ansehen, Küpper und Kollegen, wobei am einfachsten ist wahrscheinlich jetzt ein YouTube-Kanal
0: mhm.
1: oder bei Instagram, da kann man mir schreiben oder so. Ich versuche, vieles schon selbst zu machen. Natürlich werde ich auch schon in der Zwischenzeit unterstützt, weil ich ja ganz deutschlandweit tätig bin und eine Vielzahl von Steuerberater auch mit mir schon zusammenarbeiten. Also ich habe schon viele Standorte zusammen. Wir versuchen dann Unternehmern zu helfen und da wir die Steuerlasten in Deutschland wirklich massiv reduzieren können bei den Unternehmern, haben wir halt auch sehr viel Zuspruch. Das heißt, ich würde über den YouTube-Kanal, Instagram- oder Tim auch E-Mail eben äh, gehen und äh, dann, oder von mir ist auch äh, mir eine WhatsApp schicken, findet man auch bei Instagram meine WhatsApp-Nummer, dann kann man da quasi äh, Steuerberater Küper oder Burkhard Küper oder äh, bei YouTube Steuerberater eingeben, dann kann man ähm, mich dann finden oder Küper und Kollegen, da sind, da findet man mich und dann kann man äh, sehen, wie ich so drauf bin, wie ich so spreche, äh, äh, muss es halt mögen, ich bin halt äh, jemand, der ein bisschen offensiv ist äh, äh, und äh, ja, bisschen anderer Steuerberater vielleicht.
0: Okay. Ja. Aber es gibt ja. ganz viele
1: Steuerberater, die so gut sind. Also ich bin ja nicht der Einzige, aber wir machen das halt gerne, weil wir da sind an unseren Momenten. Ich glaube, das merkt man dann auch. Wir mögen das. Oder ich persönlich mag das halt sehr gerne, mich darum zu kümmern, das Thema Steuern. Ja. kann man ja. daran denken, wir haben eine eigene Veranstaltung konzipiert, zum, die heißt Steuern an Danke, einen eigenen Kanal dazu. Das heißt, wir haben alles zusammengetragen, was es zum Thema Steuernsparen gibt. Ähm, ursprünglich mal 100 Punkte die ja. wir am ersten Abend hatten. Inzwischen sind es 875 Punkte, alle mit einem Ziel, Steuern zu sparen. Da kann man sich vorstellen, da ist für jeden was dabei. Das ist halt ein Riesensammelsorium und das macht halt unheimlich viel Spaß, weil es außer uns keinen gibt, der so etwas in dieser Form hat, weil irgendwie, ja, vielleicht der eine und andere doch deutlich mehr in Richtung Finanzamt denkt als äh, an den Mandanten. Und ich sehe unsere Rolle als Steuerberater ganz auf der Mandantenseite. Wir gehen für man Mandanten quasi in den Boxring rein und müssen gegen das Finanzamt kämpfen. Dazu brauchen wir Waffen. Das sind die Gesetze, die uns der Gesetzgeber gegeben hat und die nutzen wir halt einfach, um den Steuerpflichtigen gegen dieses, gegen das Finanzamt zu verteidigen.
0: Hm. Ja, ja, ein schönes Bild. Ja, sehr cool. Okay. Ja, also, gut. Das, Also wir verlinken das natürlich auch nochmal in den Shownotes beim Podcast. Das heißt, da packen wir nochmal alles rein, die, die Links auch zum YouTube-Kanal, zur Website und ähm, äh, ja, also auch, auch die Veranstaltung finde ich natürlich super, super spannend, wenn man da einfach mal geballtes Wissen äh, im Thema Steuern bekommt, weil egal, ob man jetzt einen Steuerberater hat oder nicht, man muss ja trotzdem auch selber verstehen, wie alles funktioniert oder wie. Wenn man, ja. na, wenn
1: man selber gründet, ist das ja die eine Sache, dann hat man ein bisschen Zeit auch, bis das dann größer wird, aber wenn man schon ein richtiger, voll gut Unternehmer ist, dann ist es zwingende Hausaufgabe, sich darum zu kümmern, weil man einfach sonst viel zu viel Geld verschenkt. Also das sind wirklich große Beträge. Man glaubt gar nicht, wie viel man da auf der Strecke liegen lässt.
0: Ja, ja. okay, super. Ja, vielen Dank, Burkhardt, für das Interview und für die vielen Tipps. Und ja, ich bedanke mich dafür, dass du Teil des Nebenbei Gründen-Podcasts warst in dieser Folge.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Dir alles Gute und der Community haut rein. Macht Unternehmer, seid im Fokus und setzt um Unternehmer sein. Das ist ein riesengroßes Abenteuer. Das sollte man mal begonnen haben.